0: 朋友您好，欢迎收听今天的《谁在你身边》，我是孟平，大家已经还记得啊，就是在十一月的时候呢，我们请了国光剧团的王安琪老师来跟我们讲戏。讲什么呢？讲国光剧团在年底推出的这个又疯又鬼的鬼风京剧唱念做打之极致发挥，真的是越听越觉得不够不够不够，还要请老师来讲戏。<笑>所以今天安琪老师又在我们的节目现场。老师你好，呃
1: 、听众朋友大家好，嗯、呃，金钟女神孟平好，<笑>不要讲我好害羞
0: ，<笑>没有、啊、就是啊，<笑><笑>上次讲这个戏一直听一直听，我都觉得好精彩，就像老师讲的。嗯京剧里有鬼有风，大家就是叫好叫好，是叫好，绝对不是阴风惨惨，的对，对是绝活的表现。对，对所以呢，在十二月初的，就是呃十号到十二号，<对>一样也是又鬼又风又叫好，对,对对对对对，太多了，我实在是很难选，所以呢，我要来选一个六十岁的寿星<笑><笑>要上场的。唐文华老师六十、嗯、大寿来做这个一杆四的戏，<對>来替自己庆生啊。对呀，我觉得他好为难自己
1: 哦。<笑><笑>我觉得好伟大哦！庆生不是吃蛋糕，啊、而是自己演一出
0: 这么累的戏。<對>而且一杆四叫做雪地恨，也就是伐东吴嘛。對,哦、对对对，对这个戏大概是讲说刘备为为了要帮关羽跟张飞报仇，嗯、所以他就去攻打吴国。然后设宴庆贺，嗯嗯嗯、然后呢，在这个席间，你知道人喝多了哦，就是会乱讲话。对、嗯，然后他在席间就说啊：“嗯、哎呀，过去这个五虎上将，他讲习年五虎上将俱都老迈无用。”结果呢？这个陪陪着吃饭的这个黄忠老将，想说哇塞，你说我无用啊，气死了。然后黄忠就一个人杀入吴营，然后力斩二将之后呢，哎呀中了冷箭，对。那在回营的途中就不治而死。对,对,对,对，然后临终之前呢，他还向刘备做了最后的谏言，叫做“平无不及取中原”。对、啊，临死之前还要来告诫一番<对>这样子，对。对那这次这个唐文华老师就以这个《雪地恨》来作为他六十大寿的献礼。哦
1: ，他他真的是<笑>因为这个戏太累，所以他真的是非常有勇气，我觉得非常的敬业，让我觉得很尊敬。嗯，这个戏你看。他一个人一赶四，怎么叫一赶四呢？他一个人演四个剧中的角色，对，所以要赶在台上要不断的改变人物，一到后台呢，更是赶得不得了，要马上把前面的妆卸掉，然后赶下面一个妆。那哪四个人物呢？所以这个晚上大家，呃，这个下午十二月十二号下午，礼拜天下午，嗯、各位一定要来看，因为三国名将，嗯、在这个下午，唐文华一个人演了四个。他先演黄忠，然后再演关公，嗯，哎，然后再演刘备，然后再演赵云。哎、欸，各位听了会不会觉得很奇怪？<哇>这个剧名叫《血帝恨》，洗血弟弟死掉的遗憾，嗯《血帝恨》又叫《伐东吴》<对>，是刘备因为。关公跟张飞死了，所以去攻打东吴孙权。那为什么他为什么？既然关公已经死了，为什么唐文华还会演关公？他的“一感四”为什么是黄忠、关公、刘备、赵云？嗯，那关公不是都已经死了吗？
0: 鬼
1: <笑>神，<笑>哦、神不好意思，失
0: 敬失敬
1: 。<笑>对，嗯、那段好精彩哦、啊！这四段是黄忠带箭，嗯、关公险胜。哦， oh. 然后刘备哭灵，哭二弟三弟的灵灵位，然后赵云救驾。因为刘备哭灵以后，结果在白帝城啊就被火攻、啊、然后烧得一塌糊涂。最后幸亏赵云来救驾，嗯、所以你看这个戏多热闹。而我最喜欢看中间第二段，嗯、就是关公险胜。Oh. 哇，那个关公虽然死了，可是连东吴的百姓。都把他的神像供在自己家里面，那结果呢？他的儿子关公的儿子关心他儿子要报父亲的仇，所以去跟那个东吴大将潘璋两个人对打。可是儿子打不过，打不过就逃到这个民宅，然后那个潘璋。潘璋是由李嘉德来演哦，嗯、也追到这个民宅。你想想看，这多惊悚！对，仇人相见，分外眼红。而潘璋一进来，抬头一看，为什么挂着关公的像在这里？啊，这个这个是我们的敌人，东吴百姓怎么可以供奉关公？他怎么成神呢？怎么可以供奉他？所以潘璋爬上桌子，要把那个神像撕掉。嗯、对，结果一掀神像。关公就显灵了，哇！而且不是关公一个人，关公旁边还有。关平跟周仓，嗯，哦，关公是红脸，关平是白的，周仓是黑的，哇！所以那个神像那幅画像就是三个人，红、黑、白。然后这个画像一撕，就出现三个演员，嗯、哦，唐文华演关公，说唐文华开口大叫一声，哇！那个潘璋要从桌子上翻下来，吓到了，吓到了，哦所以这这一段我最喜欢看这个四段里面这段。特别的惊悚，特别的好看，嗯、而且你想想看，唐文华那个那个身材往那一站，真的像天神呢、欸。
0: 对，那个魁梧壮大，对对对，哦、那个气
1: 场一定很强、哦，非常强大、啊。所以一下子他露出面来的时候，嗯、哦，不止潘璋吓死，全场观众你几乎要要起立了。<笑>對关老爷在面前，嗯、所以这样的一出戏《血滴恨》。好，又叫伐东吴。有的人用最简单的方法叫大报仇， oh, 就是刘备去给关公、张飞报仇。好直接，好直接就去跟孙权打。嗯、就这、那这个戏，你想想看，有、嗯，嗯，哇，然后刘备哭二弟、三弟，那又是唱功戏。是，所以前面黄忠，哇，黄忠是全身扎靠，然后拿着他的刀，是一个靠把老生戏。所以唐文华这一天。一个人演四个角色，忙死了，他忙死了。他黄忠一玩到后台，汗都来不及擦，就要赶快抹上红
0: 的半官老爷。哇，在后台，光是想就觉得这个很难呢，因为你看他他你看老生黄忠嘛，对，要唱作并重，然后关公又是红生，红生，嗯，然后呢，刘备哭灵啊，又要讲那个，对，要要唱严派唱腔，对，哇，这这讲这个严派唱腔一定要给大家听一下。我们现在请大家一起来。欣赏这个唐文华老师唱的《刘备哭灵》。<緣>啊。<I> 真的是非常的精彩，唐老师用这个来做自己的六十大寿的一个纪念，<對>我觉得很棒哎，因为我们过生日好像就过过就忘了，就吃蛋糕哎，对，吃蛋糕，<笑>但是能够以生日嗯用这个作为纪念，我觉得超棒的，超棒
1: 的，真的为他六
0: 十年的一个从艺生涯<對>做一个最高的一个记录的总结。对，那六十岁可以做做寿，五十岁也可以，也可以。<笑>另外一位老师温、嗯、宇航老师，对，哎、欸，他们他用这个长生殿来做他的。五十大寿，对呀，我觉得他们都好棒哦。哇，真的真的是
1: 令人尊敬。嗯，因为长生，呃，温宇航是原来是昆剧演员，后来来到国王才唱京剧，所以他这一次呢，我是特别给他排的是昆剧，他的老本行，专业中的专业。而且昆剧里面这个唱功之难呢，就是《长生殿》。对啊，所以《长生殿》本来非常长啊，有这个五十出。那我们我在这边节选了一个。小的全本，嗯，好，那可是把所有重点的唱功跟表演。集中在这里，那我自己有一个脉络，我认为啊，我读那个原来全本的五十出《长生殿》的时候，我很不喜欢这个唐明皇。我一来我觉得他就是好色，<笑>我看到那个年轻的杨贵妃，哦哟，国色天香、啊就就，就流口水，就流口水，然后一直在那边叫妃子,子，妃子、嗯，然后那玩意叫飞鸭子，好像叫飞鸭子一样的，对，就是一开始就流口水好色，嗯、然后等到马嵬坡六军不发的时候，他又那么软弱。又舍弃了他的飞呀、啊，对呀、啊，飞呀、啊，对呀、啊，嗯、让那个杨贵妃就这样子眼睁睁的。杨贵妃可能是撒娇吧，说了一句说：“你就让让我成全你吧，哈，免得给你增加负担。嗯”结果
0: 没想到，<她><就>本来是矫情一句，对，结果成成唐明皇说
1: ：“唐明皇说。”那妃子执意如此，就谁执意啊？谁执意啊？<笑>但凭于你，<笑>谁执意可恶？<笑>所以我觉得他那一刻可恶死了。嗯、然后接下来呢？最后这个戏又演到什么月宫团圆？嗯、哎，我最讨厌这种戏了。然后死了到天上，到月宫嫦娥面前去团圆，矫情，<笑>矫情，我很不喜欢这个。嗯、<笑>所以我挑了几出啊，我把月宫团圆删掉了。嗯，嗯然后我就我想。讲的就是唐明皇这个情感的成长。他从一个很不成熟的人，年纪那么大还那么不成熟哈，起先那么好色，然后到马嵬坡那么软弱，嗯，然后情感那么不成熟。可是接下来他在杨贵妃死了以后，剩他孤独一个人的时候，嗯、他开始因为思念而逐步反省自己。当一个
0: 人可以反省的时候。他就有了成长的空间，你就会原谅他了。我<笑>就渐渐原谅他了。你,<對 S 2> <笑>你是不是觉得他欠那个贵妃一个道歉？欠欠的非常严重。嗯，对
1: 对那么好在当这个安史之乱平定，嗯、他从四川回到当日长安的宫殿的时候，一看，哇，这个宫殿空了，物是人非。那、嗯、那个时候，他为杨妃塑了一个塑像，塑了一个雕像。然后他迎接这个雕像回来的时候，他痛哭失声。然后那一刻，他终于好像突破心房一样，嗯、唱出了说：说我当时如果肯将身去抵挡，未必那个六军统帅陈元礼他会冲撞我，未必他直犯君王。哎、嗯，而纵然犯了又何妨？纵然他侵犯我又怎样？我跟你全台上、黄泉上，我也跟你永成双。不要像我现在孤零零一个人。所以真的是要到回到往日的宫殿，太液池冷，嗯、然后长安物是人非的时候，他对着杨飞的塑像，栩栩如生的塑像，他才会说出内心最脆弱的一面。有有那么这一刻，他也是有悔有恨，有悔有恨。可是他以前顶一个君王，嗯、他不肯说出来。嗯、那我就让杨辉的杨飞的鬼魂，和、嗯、杨飞的鬼魂原在原来剧本里面好啰嗦，还要经过土地土地的允许，才让他能够离开马嵬坡四处飘荡。我想一个鬼本来就自由自在了，干嘛要土地公通通不要？我就在杨飞死了以后，就让他的鬼魂一路追随着唐明皇，哦、只是唐明皇看不。到。到他，所以有一点那个人鬼阴阳两合，隔两隔，然后他随时觉得，哎，好像有人在追随我，可是回头又找不到，就营造这种阴阳两隔，可是彼此情牵这样的一种气氛，而一直到。杨贵妃也回，随着他回到往日长安宫殿，听到唐明皇说出了内心的脆弱。嗯、这一刻，他的魂，杨妃的魂，就跟他所塑造的那个雕像合而为一了。嗯、所以我觉得这个戏我挑选的这个重点，小全本的重点，是唐明皇情感的成长。他的情感成熟了，杨贵妃的情感也得到净化。嗯、从此我不,不再飘荡，我跟你相依相偎。嗯、虽然隔着阴阳，嗯、所以魂跟那个相要合而为一。嗯、所以这个是我们，我跟温宇航一起想的。哦、为我为我为他庆生，为他选了这个戏，嗯、然后他自己很兴奋，他就。在想要怎么样让这个戏更有发挥，他就想到说让周慈爱饰演那个宫中的乐官李龟年，让李龟年的唱弹词的唱能够穿插串在这个各处之间，所以我们就可以听到整个故事是一个宫中的乐宫。他回忆当年的这个往事哦
0: ，用这样的方式去叙述这整个场景，对,对、嗯，这样就等于精简多了，<对>没有什么噼噼啪啪的枝节对。对，对对我觉得老师这样讲，我心里好像看到好多画面，就是看到那个悔恨的皇帝。对，但是旁边可能有一个贵妃的鬼影在旁边，对对对，感觉是这个样。老师虽然没有讲他们的走位，对，但是用想象的那个画面，就会觉得一个悔恨的老人家，可恶，算了，他也悔恨了。对，那那个秦谦的爱情魂也在旁边，对，慢慢好像那个心灵可以得到救赎的感觉，对，慢慢的，因因为杨贵妃起先要看啊，你到底有没有悔恨，你到底有没有跟我道歉？哦，道歉了，哦，那我就哭了，我就把你抓走。对啊，所以这个温老师温宇航在这个作为自己的五十大寿的寿礼，我觉得也是厉害耶。那这个戏的年龄远超过他的唐明皇的年龄，远超过他的年龄。对对，肯定的。所以呢，也是很令人期待的一部戏啊。这是这个长生殿的小全本昆曲的班上对国光特有的小全本，真的是因为我听老师这样讲，我觉得画面感好足哦。然后它又够精简。又不令人生气，<對>当然可能一部分会令人生气啦，这也是非常精彩哦、喔。那另外一出也是，我觉得也还蛮值得推荐。但是我每次看这个，我都会有点害怕，就是大批官，大批官，我真的每次都会有点害怕哎、欸。对、啊、其实不会，其实这个戏也是看精彩，嗯、也是较好。对，可、哦、是那种感觉哈、喔，<是>就会觉得说，就是取脑啊，什么东西那种我，我又听起来恐怖听的恐怖，对,對,對这个要。请老师讲一下，这次选这个戏，<好>《<音>大批官是朱胜利，就是安利啊、哦，他的拿手
1: 戏。哇，他这个戏演的真的是精彩动人呢、啊。嗯、那么一方面踩着跷，而且还要表演思春，嗯、因为庄周入山修道十多年都没有回来，他的妻子在家，只能够做一件事，就是思春。哈<笑>，
0: <笑>听起来觉得好哀怨哦。<笑>对
1: 啊，结果思了个半天，然后庄周回来了，嗯、一回来庄周却又死了，明明是。诈死、假死，要试探他的妻子是不是忠于爱情，忠于对他的爱情。我就看这边都会很生气，哦、我看到这边都生气。对呀、啊，你看这种戏，我们现在为什么要演？你看我们怎么去演？没有改剧本，嗯、我们只能说剧本。可是我们怎么面对以前的这种男尊女卑的性别观念？<对>我们就利用两个策略，嗯，让这出老戏能够符合今天人展现的一个态度。好，那么一个策略。也是这个妻子最后发觉是被试探、被戏弄的时候，庄周说：“你去死！”然后他就拿起斧头劈自己天灵盖。在以前老前辈的演法是羞愧自尽，嗯，结果这个朱安利他的演法不是羞愧自尽，他是狂笑一声，就是我看。看透你们这些男人，看透荒唐的人间，嗯、所以我要笑出荒谬感，然后我自己掌握人生最后的一集，我自觉于尘世，是我我要自己要死的，不是别人要，死。不是别人要，不是你要我死，嗯、我就死。命运在我
0: 手里，命运
1: 在我手里，我要像蝴蝶一样展翅到另外一个世界去重生，所以。只用了他的笑声，就表现了他不是羞愧自尽，这是第一个策略。第二个策略是这个戏的男主角，这个戏的男主角竟然不是庄周。每个人看大批观，每个观众看大批观都会问：哎，那个庄周七是谁饰演呢？我们说朱安利。嗯、好，那那庄周呢？没有人问庄周，大家都问二百五是谁饰演？什么是二百五？他是灵堂上的纸人，对，灵堂上的纸扎人，两百五十钱买的，所以他就叫二百五。那本来这个角色很难演哦，陈清河演的很棒
0: 哦。各位知道陈清河
1: 吗？就是他家里有金钟奖好几座，就他老婆是那个钟心玲，对，老公对。当年钟心玲在婚礼上，我记得哈，他们婚礼上会放。那个影片，钟欣凌就说：“我为什么会嫁给他？因为我看他好会翻。结果后来他带我去国光，我发现大家都会翻。”
0: <笑><笑>他讲到：「好可爱，就用这一招把他骗来了
1: 。<笑>对啊，陈心和功夫啊，真的身轻如燕的、啊，所以演那个灵堂的纸人呢、啊，<對>真相哦。这个纸人本来是。就在那边不会动的，可是庄周把它点化活了。点化活了以后，它是什么功能呢？本来好像是要监控这个庄周妻子的，可是呢，却又向他好奇，对人间的情欲感到好奇，然后他又很关心，最后变成关心庄周的妻子。他没有一句台词， oh. 完全用他的表情来演。Oh. 所以当庄周的妻子被发现。那个棺材里面的原来庄周没死，是诈死的时候。庄周妻子非常尴尬的时候，那个二百五就好关心他哦，过来看看他。没有，人不能乱动，嗯、他是还是一个假人纸人站在那里。嗯、可是他的表情就看到。然后最后当庄妻自尽的时候，这个二百五遮住眼睛，连一个假人都不忍心看这个女子的下场。嗯、所以我们现在的人演这个戏的态度。就出来了哦，而这个二百五有好多表现，最后这一刻他不能动，可是中间没有人发现的时候，他会偷偷的动，一动。那个动就很，他不能像一般人动，他要很大的，不能大动，他好像要像一个偶一样，然后就是分段的，一下我手这样一一层一层动起来，我的脚一个关节一个关节动起来，然后我走路是蹭蹭蹭蹭蹭,蹭，可是各位不要以为是什么跟偶戏跨界，啊，没有，这就京剧的功夫，是陈清和的功夫。<笑><笑>好的不得了，嗯、然后还要跳上跳下，就有这样的功夫，他演这个角色才有说服力。嗯、而我们利用了一个，最后他遮住眼睛，不忍心看这个女子的下场。嗯、没有一句台词，却表现了现代人演古代人编的戏的
0: 时候，我们是如何取舍的一个态度。我很喜欢国光剧团，嗯、就是因为国光一直在。跟着时代走，嗯、就是古人的戏，可能我们现在看就生气呀、啊、嗯、怒骂，<对>但是我们可以用现代人的观点、跟眼光去诠释它，<对>让你看起来觉得好吧，我心情好多了。是但是也可以从这边看到说，原来以前的人是那样，是<对>。我们现在可以活在我们自己的时代跟感觉里，<是>那又是另外一个我,对我非常的珍惜啊。所以呢，就是见古知今，以及看戏。看戏更可以了解这一切。是这个好戏在十二月十号到十二号，对，地点是在台湾戏曲中心，就捷运之山站一号出口走三五分钟、那個、对，今天听了老师讲的三出戏，其实还有很多，大家可以上国光剧团的网站去看一下，<對>因为真的是精彩到我们光是这样讲都觉得不够不够，一定要去看。<是>我看那个节目表就生气，因为要排出时间，嗯、我每个都很想看。<笑>今天很谢谢国光剧团艺术总监王安琪老师来我们。现场啊，跟我们解说这么好的戏，谢谢老师，谢谢
1: 谢谢梦萍，谢谢您收听今天的《谁
0: 在你身边》謝謝，我是梦萍，我们下次见喽。